0: El comentario del día. Amanda Vega Hidalgo presenta ¿Antes sí y ahora no? De acuerdo con el último informe fiscal del Fondo Monetario Internacional de octubre de 2020, Fiscal Monitor, Policies for the Recovery, la deuda pública mundial alcanzará en el año 2022 el 100% del PIB mundial. Y el déficit fiscal mundial en 2020 habrá sido el menos 12.7% del PIB mundial. El dato en 2019 era de menos 3.9%. En concreto, Estados Unidos, Canadá, Japón y la zona euro van a la cabeza ostentando los niveles más altos. ¿Cuál es la sorpresa o no del lector del informe? que muy lejos de advertir o alarmar sobre la insostenibilidad de dichos niveles a escala mundial, tal y como hizo durante la Gran Recesión como parte de la Troika en las negociaciones de deuda de los países periféricos europeos o durante la década perdida de América Latina en los años 80 y 90, el Fiscal Monitor enfatiza en la importancia de no desenchufar demasiado pronto el apoyo fiscal a pesar de los altos niveles de deuda que prevalecen a nivel mundial. Es decir, nos encontramos ante un aparente cambio radical del discurso de dicho organismo internacional. Rápidamente intento buscar respuestas. ¿Es tan significativo el cambio de dirección ejecutiva en manos de Cristalina Georgieva desde 2019, antes directora ejecutiva del Banco Mundial? ¿Nos encontramos ante un nuevo viraje metodológico en el ámbito de aplicación de las políticas económicas a nivel mundial? ¿Es este nuevo discurso simplemente una respuesta coyuntural dada la actual situación en la que se encuentra la economía mundial? Precisamente en torno a esta última idea giran los argumentos ofrecidos por el propio Fondo Monetario Internacional. Sin demasiado nivel de detalle, aluden a la excepcionalidad del año 2020 en términos de la dinámica de deuda, presentando unas previsiones estabilizadoras que se alcanzarían en 2025. Desde mi punto de vista, ni la figura de Georgieva tiene nada que ver con esto, ni hay ningún acuerdo social entre los economistas del mundo para aplicar una nueva metodología, ni la respuesta es coyuntural. La explicación a este aparente cambio discursivo del FMI es mucho más profundo y sistemático que todo lo anterior. En primer lugar, el FMI, como institución que a día de hoy defiende la continuidad de las políticas fiscales expansivas, no está solo, en el, celo, en el seno de la Unión Europea se sigue el mismo camino y al parecer ha quedado aparcada la regla de oro por la que ningún país de la Unión Europea puede superar un déficit fiscal del 3% ni un nivel de deuda pública del 60%. Por otro lado, echando un brevísimo vistazo a la historia reciente, es cierto que podríamos hablar de distintas metodologías o escuelas de pensamiento que han prevalecido sobre el resto a la hora de aplicar un tipo de política económica u otra. Por ejemplo, la escuela keynesiana fue la principal fuente intelectual que se encontraba tras el New Deal para afrontar la Gran Depresión. La escuela monetarista fue la inspiración de las políticas llevadas a cabo por Gran Bretaña y Estados Unidos frente a la crisis de los 70, mientras que el pensamiento neoliberal fue el protagonista durante la gran recesión en Europa durante la crisis de 2008, siendo para el caso de Estados Unidos neokeynesiano. Como no puede ser de otra manera, la economía como ciencia que es, ofrece distintas teorías sobre los fenómenos que pretende explicar. Sin embargo, como ciencia social que es, se encuentra necesariamente inmersa en la dialéctica social, y es esto lo que nunca se debe perder de vista. Realizando un profundo análisis sobre la historia del pensamiento económico, es imposible completar la explicación de su evolución sin comprender previamente cuál era la realidad social del momento. Por lo tanto, me gustaría acabar con una reflexión. En términos mundiales y a la luz de lo que revelan los datos en cuanto a las economías que más están incumpliendo, lo que ha sido la filosofía de los principales organismos internacionales hasta el momento, ¿qué intereses son los que el FMI pretende salvaguardar con este nuevo discurso? ¿Y podría haber sido en algún modo distinto? Yo tengo claras las respuestas. Amanda Vega Hidalgo presentó. Antes sí, y ahora no. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes y plataformas que encontrarás en el sitio flow.page diagonal comentario del día. Cada semana nuevas columnas de opinión y programas de análisis en vivo.